0: Välkommen tillbaka. Också. Idag ska vi prata om ADHD och kvinnor och problematiken som finns runt det. och Både i stressutmaningsperspektiv och även i, i hela vårdperspektivet. Vi har heter jag, det är jag som sitter här i min eh, fotölj i Sverdalen utanför att och poddar. Eh, här snackar vi om eh, stressrelaterad psykisk hälsa på olika sätt. Och då är det ofta så att eh, jag faktiskt springer på har det hos, hos framförallt kvinnor då, som eh, har haft det väldigt mycket, väldigt länge. Eh, ofta haft ganska stora nivåer av ångest under livet. Och, eh, ibland så är den diagnostiserad, ibland är den inte det. Och, eh, redan där börjar problemen faktiskt. För att eh, det är så här att rent statistiskt sett så får kvinnor diagnoser mycket, mycket senare i livet. Jag läste en siffra någonstans med att det var ungefär tre och ett halvt år senare än, än en diagnostiserad man. Då. Och det är ju inte det att, att det inte har funnits problem. Va? Det är ju inte det att det inte har funnits besvär. Utan det ser annorlunda ut hos män och kvinnor. Eh, till stor del är det ju såklart då en genusfråga och en, en, en social eh, fråga Alltså en samhällsfråga egentligen. För att eh, det är fortfarande så att det är mycket högre krav på kvinnor i många olika sammanhang. I uppförandet bland annat. Eh, det premieras liksom att vara tyst och duktig och stilla. och, och Medan grabbarna är mer, att äh, han har så mycket spring i benen. Eh, det är liksom en del i detta. Att man uppfostrar att inte agera ut på det som händer på insidan. Eh, och en annan del som man kan titta på också då forskningsmässigt sett, är att det är ofta så att eh, den riktigt kraftiga aktiviteten i, i individer med ADHD den sker introvert, alltså på insidan eh, hos kvinnor och inte så mycket på utsidan, medan män då är mer tenderade till att, att vara utåt, så att säga, mycket fysisk rörelse i kroppen och så. Där. Det här gör ju att, att många kvinnor går under radan alldeles för länge och det finns då en, eh, en problematik med att det inte tittas på, det utreds inte. Eh, om man liksom vet om att en sak är svår att upptäcka så kan man ju kanske tänka sig att det borde utredas mer då. Men nu är det så här i, i vårt land här att, att eh, vården fungerar så där. Och det finns vård, ska vi säga, grenar som fungerar ännu mer sådär. Och psykiatrin är en av dem. Det är alltså väldigt, väldigt svårt att få en utredning i Sverige idag. Och det är väldigt svårt att få hjälp. Det betyder inte att människor inte behöver det. Men det är, det är krångligt alltså. Och eftersom det är mycket brandsläckning. Alltså när man kommer in till ett vårdmöte med en läkare så tar man hand om det som är jobbigast just nu. Men det är väldigt få som tittar på bakomliggande orsakerna då. Och det här är en diskussion som jag har med min psykiatriker också när vi pratar om, om ADHD och psykisk ohälsa och sådär. Eh, en kvinna då som har haft återkommande ångestproblematik framförallt under livet. Som man inte har tittat på med ADHD. Där, det där är ju liksom knasigt. Det borde man ha gjort. Man borde ställt frågor. Man borde fundera funderat på hur det har varit. Och man borde också ta höjd för att det ser inte likadant ut, man och kvinna. Eh, en hyperaktivitet ska inte bara behöva finnas i kroppen. Så att säga att man måste röra på sig och ställa sig upp och hitta och hit. Utan <hör> det finns en problematik där. Eh, och just när det gäller ångest och ADHD så är det så här. Det finns en väldigt stor, vad man kallar för samsjuklighet. Inom MPF-diagnosen. Eh, och eh, det är då eh, vad man tror. Man vet faktiskt inte. Men eh, man tror att det är en obalans i signalsubstanssystemet. Eh, framförallt rörande substansen dopamin och noradrenalin. Och eh, det, det finns dessutom då nästan alltid nedsättningar i den exekutiva funktionerna, som det heter. Det vill säga sätta igång grejerna eller rena, ska vi säga, förmågor, inte kognitiva förmågor, utan göra sakerna i huvudet. Exekutiv kan ju liksom köra igång, sätta igång. De här funktionerna är nedsatta hos, hos människor med ADHD. Och det kan handla alltid från tidsperspektiv till förmågan att stoppa externa ljud för att liksom... Skapa en distraktion i huvudet. Eh, kunna hoppa ifrån ett papper till ett annat utan att tappa koncentrationen. Och också då övervaka situationer. Det är alltså upp i lite olika delar. Det finns en, en större artikel om det här på hemsidan faktiskt som exekutiva funktioner. Eh, det här är ju funktioner då som blir väldigt tydliga när de inte fungerar. Dels för individen såklart som har ADHD. Men också i sociala situationer. Vilket innebär att man får jobba väldigt hårt för att det inte ska bli fel. Liksom. Eh, till exempel då om jag står och pratar med någon och lyssnar på det här samtalet. Och så startar det en bil bredvid mig. Eh, eftersom... Mina exekutiva funktioner är så att eftersom jag har ADHD så kommer min hjärna att fokusera på bilen. Oavsett vad det är för någonting med bilen så kommer den att fokusera där. och kan alltså inte hålla kvar koncentrationen på vad kompisen framför mig säger med sin mun. Det här kan ju skapa problem då. När det här händer liksom 15, 20, 300 gånger om dagen så blir det här problem. Och, och då det hela vardagen kan skapa det blir så stora problem att det ger ångest. Men det kan också vara så att, att det har varit väldigt jobbigt väldigt länge. Och att jag utvecklade en ångestproblematik när jag var ung som i sin tur då har fortsatt framåt. Då, va? Um, och den här samsjukligheten skulle jag säga, den är väldigt hårt drabbad på kvinnor. Eftersom det ADHD ser ut som den gör och eftersom samhällskonstruktionen ser ut som den gör. Och, och därför måste vi prata extra om detta. Eh, för det ser inte likadant ut. Och eh, Det innebär också att eh, även om det inte ser likadant ut så är strategierna för att hantera detta det, det är ganska liknande. Och Om man har det ADHD så har man med stor sannolikhet också fått eh, frågan om medicin. Och det är så här att, att de exekutiva funktionerna hos man och kvinna de går att göra saker med. Vi kan se till att ha en så liten sårbarhet som möjligt, det har vi pratat om innan i podden. Sömn, mat, träning, sådär. Vi kan med ska vi säga, struktur kan vi skapa strategier för att då inte hamna i skiten när vi har glömt grejer. För vi glömmer inte grejerna, för de ligger redan framme på kvällen, dagen innan vi ska iväg och ha det här viktiga mötet. Sådana här saker som vi då kan parera situationer som skulle kunna hända. Ehm, och träning kommer faktiskt hjälpa både signalsubstanserna i huvudet men också för koncentrationsförmågan och också förstärka de här exekutiva funktionerna då. Ehm, och då är det inte bara promenad-promenad utan då menar jag att det är lite tuffare träning som behövs. Vi måste våga lasta systemen. Ehm, och det kan ju vara svårt om man är utmattad, till exempel. Då ska man inte bara göra det hur som helst men om man inte är det utan har problem med ADHD så testa och träna. Så ska du få se vad som händer. Liksom. Men om detta då inte fungerar eller det fungerar bara lite grann så kan det vara så att det är medicin som saknas. Och då är det ju så att, att de här centralstimulerande medicinerna för ADHD vilket också finns en större artikel om på hemsidan. De ska ju då höja dopaminnivåerna. De ska höja nivåerna. De ska skapa energi, Alltså minska trötthet så att vi får hjälp med de exekutiva funktionerna. Och det här är liksom hela grundorsaken till att de fungerar då, eller inte. Och det, det jag menar då är att, att eh, eftersom det inte går att se på kvinnor på samma sätt att det finns en ADHD-problematik så behöver man kanske fundera lite själv där eh, som, som tjej. Är det så att jag har extremt mycket tankar som hoppar och liksom som popcorn på insidan. Man vaknar tänkande när man sover, tänker, eller när man, man, man somnar tänkande. Det är väldigt snabba hopp emellan tankarna och det går i väldigt hög hastighet. Det är svårt att greppa en tanke och sedan fullfölja den hela vägen. För den glider ur handen och sen kommer det en ny. Man är väldigt lätt distraherad. Det finns väldigt stor känslighet mot saker och ting. Och alla känslor ligger på utsidan. Känner man ensam i de här sakerna så behöver man liksom inte vara spattig och springa i benen för att kunna misstänka att det är ja, har det. och Det här kan då ligga till grund för att, att det blir en större ångestproblematik. Och ångest är jättejobbigt, det är helt ofarligt, men det är jättejobbigt att tar jättemycket energi. Och är en fight or flight reaktion liksom det är, det är huvudet som gör sig redo för, för strid, eller för slagsmål, eller för flykt. Och det är inget vi ska gå runt med hela tiden. Men kommer man till vården och säger hej, jag ångest, så kommer de att titta på ångestdämpande mediciner. De kommer kolla på antidepressiva, de kommer kolla på olika lugnande mediciner. Men om man har gjort det tidigare och det inte har funkat och det har kommit och gått och, och, och det är ingenting man har gjort har fungerat. Då finns det någonting i bakgrunden som skapar de här sakerna. Och om man då har den här stora volymen tankar och det här jag beskrev nu som ADHD skulle kunna kännas som, då finns det alla anledningar att gå på det här spåret. Och det, man behöver inte ha diagnos för att, att träna ordentligt, framförallt sova ordentligt och försöka äta ordentligt och sedan så hitta strategier i vardagen. Man kommer ganska långt på det. Diagnos behöver man först när de strategierna är uttömda och det går inte mer och jag behöver ändå hjälp. Det vill säga jag behöver medicin. Det är den gången som man behöver diagnos. Det finns en artikel om detta också på hemsidan. Jag har Köttet att ganska hårt här nu sista på att få upp eh, material just om ADHD. Det kommer också, kan jag avslöja nu, en eh, större kurs på utbildningssidan om ADHD, som kommer att täcka in både eh, mig som patient, vad ADHD är för något, hur min ADHD fungerar, min egen, alltså jag Björn. Eh, det kommer också vara ett segment om hur man hanterar ADHD och utmattning, och eh, det kommer vara kapitel om ADHD och barn och. Det är kanske svårast då alla då att vara förälder till barn med ADHD. Eller det är ännu mer komplicerat att vara förälder och ha ADHD och samtidigt ha barn med ADHD. Så här kommer det massor av information, massor av strategier, massor av tips. Och det här är saker, vissa av de här sakerna går inte ens att läsa sig till. Det nämns kort i föräldrarutbildningar, det nämns kort av psykiatriker i samband med mediciner för en egen del och sådär. Men, men de stora delarna går inte att läsa sig till utan det här är en form som jag har kokat ihop då i form av att jag är patient själv. Jag jobbar med patienter som har ADHD och jobbar med strategier där, och jag är förälder till barn med ADHD. Så jag menar ganska mycket till bordet. Alltså den kommer här inom kort. Då. Den är inspelad och klar och redigerad. Jag håller bara på att lägga upp den på utbildningssidan. Så det är bara någon vecka eller två kvar här. Så håll ögonen öppna där så kommer det mer information inom kort. Ja, och då det du och tjejer. Det, det, det hade man ju önskat att, att någonting var, hade varit enklare att vara kvinna. Men inte ens i det här tillfället så blir det så. Och jag gör så mycket jag kan för så många som möjligt så att jag kommer fortsätta prata om de här sakerna. Och Är det så att det, det finns liksom intresse för att läsa mer så gå in på hemsidan och kolla där så finns det mer information. Ja, hoppas att ni har haft en givande stund här nu. och Så ska jag jobba vidare och hoppas att ni får en jättefin dag här nu. Så hörs vi snart igen. Ha det gott! Hej!